0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, мы действительно продолжаем, мы опять э -э, в эфире, напомню, что беседуем мы сегодня о Третьей мировой войне, кстати, вот с Виктором Николаевичем мне удалось пообщаться. А, до конца, потому что хотелось бы вспомнить еще Иран-Иракскую войну, и, в общем, как Советский Союз, США, нашпиговывали Ирак оружием, а, в общем, Иран, ну, формально, конечно, проиграл, но, на самом деле, мне кажется, это была боевая ничья, Восемь лет длилась, самая большая война времен Холодной войны. А с нами на связи эксперт, журналист Алиса Шамир. Алиса? Здравствуйте,
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте, Алиса. Сейчас Иван к нам присоединится. Я пока начну вот с чего. Самая такая наверное, распространенная сейчас версия, что все это началось с Ираном, потому что внутренние противоречия в Израиле, чуть ли уже не гражданская война, по 100 тысяч выходит на демонстрацию, плюс Рамадан близится, а это значит, что опять со стороны палестинцев будет интифада, скорее всего, и э, сейчас мы видим теракты. В Иерусалиме было два теракта, и, в общем, перед этим еще и израильтяне убили, по-моему, порядка 30 человек э, на территориях.
2: Зачем вам их вы так хорошо все событийную канву знаете. Ну, я,
1: я хочу просто зрителям рассказать, чтобы задать вам вопрос. Действительно ли вот эта вот, э, скажем так, распространенная легкая версия, что Израилю нужна маленькая или большая победоносная война, она имеет право на существование?
2: Ну, это очень популярная версия, которую говорят, э, говорили раньше перед каждым кризисом и каждыми выборами, но с тех пор, как кризисы и выборы сменяют друг друга абсолютно беспрерывно, в общем-то, наверное, все не так просто. Для того, чтобы Израиль начал какую-то серьезную даже, ну, пусть спецоперацию, кстати, израильтяне никогда не признаются, что это именно они там, что что стреляли и взрывали. А обычная формула — это по, по иностранным источникам, и дальше идет новость. В израильских новостях никто никогда не скажет «наши войска» или там «наша спецоперация». Такого просто не бывает. Так вот, даже такую спецоперацию, разумеется, невозможно сделать без полнейшей координации э, с властями США. Значит, сегодня туда летит Блинкин, а до этого, где-то недели две назад, проходили большие и очень важные военные учения по слаживанию разных родов войск с с американской и с израильской стороны. Так что, с одной стороны, может быть, что это какая-то готовящаяся совместная операция, С другой стороны, действительно, положение Натаниягу очень-очень сложное. Он под давлением со всех сторон, и действительно, и теракты, и протесты, все требует войны, но есть еще и такая штука, как авраамические соглашения, которые вы, тут не знаю, обсуждали или нет, это там, в прошлую свою каденцию Натаньягу удалось договориться с Эмиратами о, так сказать, дружеских отношениях, сотрудничестве и так далее. У этих авраамических соглашений были тайные пункты, о которых мы, в общем-то, не знаем, можем догадаться, что в них есть так сказать, не, не, ну, забота какая-то о палестинцах. И, может быть, есть и какие-то пункты, связанные с Ираном, тоже мы не знаем. Хорошо, что вы об
1: этом заговорили, простите, я вас перебью, потому что вот мне сегодня, я не знаю, смотрели вы сегодня наш эфир сначала или вообще не смотрели, но, тем не менее, мне сначала прилетело от Панкина, который говорит, что все мои разговоры про то, что, в принципе, против Ирана сейчас, может быть, и Саудиты, и Турция, и кто угодно, и потом полковник Бронец мне тоже за это проставил, но я настаиваю на том, что, возможно, еще варианты, и, в общем, конфликт между шиитами и суннитами, Вечный Иран, Саудовская Аравия, да, в общем-то, и с Эмиратами. Тут тоже, мне кажется, играет некую роль. Или я ошибаюсь?
2: Мне сложно судить, играет ли он какую-то роль или нет, но если говорить, так сказать, «Глядя из Израиля», то не до конца понятно, есть ли у Израиля возможность воевать с Ираном. Вот, это очень важно. Вчера, вчера с большой гордостью в новостях описывали, что вот те, в израильских новостях, я имею в виду, что те непонятные люди, которые там совершили взрывы, и вчерашний еще про сегодняшний конвой было неизвестно, это некая такая сила, которая обладает невероятными технологическими способностями и невероятной дерзостью. Это израильтяне так сами себя похвалили. похвалили. Да, да. Дерзость-то, конечно, не занимать. И действительно, израильские операции бывают и неожиданными, и очень остроумными. И, в общем, славится службы именно таким подходом. Но хватит ли на полномасштабные военные конфликт Да, ну и кроме всего прочего, он же не будет такой уж совсем односторонний. Одно дело там беспилотниками подрывать там организации заводы, да, а другое дело полномасштабный конфликт, за который ответочка прилетит. А Израиль, в общем-то, очень не хочет этой ответочки. ну А разве тогда зачем говорится...
1: Израиль это начинает? Вот если, давайте, мы уже все согласились, бог с вами, Израиль это. Так э, зачем это Израилю, если ответочка прилетит? Или они действительно они вместе, вот как мы сегодня...
2: Считают, считают что могут дозировать, Считают, что могут дразнить иранского льва, чтобы он огрызался, но не кусался. Э, считают важным, и это подчеркивается, и говорится открыто этом текстом продемонстрировать Ирану, что он прозрачен для израильской разведки, что они его видят от границы до границы насквозь и под землю, считают, что это является элементом сдерживания, что никакое там движение, производство или что-то такое не уйдет от всевидящего израильского ока. Это на самом деле четвертая такая ну, относительно крупная атака всякими хитрыми способами за последние два года. То есть хотят держать котел на грани закипания и надеются, что... Что они
1: это контролируют. Что
2: крышечку придерживают и ее не сорвет. Уверенности такой ни, ни у кого из внешних наблюдается или нет, но это та точка зрения, которая принята в Израиле.
1: А вот сейчас нам постоянно прилетает за то, что мы в эфире, все про Израиль, про Израиль, возмущенные наши слушатели пишут. Давайте расскажем, попробуем рассказать, что от этого, в общем, Россия. Потому что вот перед вами был полковник Бронец, не знаю, опять-таки успели вы его послушать, и он говорил, что почему бы Россия уже в ответку за все это, за то, что Израиль поставляет вооружение на Украину, не поставить...
2: Израиль не поставляет официальное вооружение на ну, Украину из официальных источников Израиль по- поставляет только технологии раннего оповещения. Так ну, подождите, и, броники,
3: я... по-моему, поставляет в том числе
2: броники легкие вооружения,
1: оруж... ну легкие Нет, какие-то легких каких-то вот.
2: легких вооружений точно. Никаких вооружений, броники медицина. Форм...
1: Официально не а... поставляет.
2: Не-не-не, это не, не настолько, ну в смысле, так не принято в Израиле. Если бы были какие-то пост поставляют технологии, если бы были поставки оружия, это обязательно бы То есть обсуждалось. Так и
3: мундирование все-таки поставляет, правильно я понимаю, да?
2: Э-э-э- как государство, броники нет. Э-э- как частные инициативы, да, поставляют тактическую медицину еще какие-то, ну, не лета... то, что называется нелетальные всякие вещи, которые там помогают воевать, а, но не оружие. А... Можно антисемитскую
3: шуточку? Очень да, по... вы... очень, Конечно, очень всегда. По... Очень по-еврейски, знать Как государство нет, но поставляются Ну, так, так
2: слушай. Ну, Мы э, тоже как государство много никому монтирует. не поставляем.
1: А, а, Алиса, скажите, пожалуйста, а Тогда повернем вопрос другим образом. А Россия э, с Израилем ⁇ это ситуативные попутчики, враги, партнеры? Можно как-то это однозначно ну, назвать?
2: Слушайте, Россия с Израилем всю дорогу балансирует на очень тонкой грани. Не забывайте, наши войска российские стоят в Сирии, и есть всякие военные договоренности. И при всей, так сказать, наглости израильтяны там, беспечности русских, еще не произошло э, ни ни одного серьезного столкновения, то есть э, российские ПВО не стреляют по израильским самолетам, которые летают над Сирией, как у себя дома, и это все происходит по договоренности, если произойдет эскалация э, еще и на том фронте, это не понравится ни России, ни Израилю. Поэтому, конечно, есть сотрудничество, есть взаимодействие. Потом еврейская философия э, говорит там, ну, неважно, как и между собой дерутся и кому вы там симпатизируете, главное для нас это интерес евреев. И поэтому, конечно, Израиль держит в голове, что и в России, и на Украине есть достаточное количество евреев, и просто евреев, и очень богатых и влиятельных евреев. Есть даже версии, что, так сказать, еврейские олигархи со всех сторон принимают живейшее участие во всех событиях. То армии содержат, то переговоры международного масштаба ведут, и что это тоже некие такие... Ну, щупальцы, что ли, или там посланники Алиса, вечного Израиля. Буквально, так, 15 секунда,
1: буквально 15 секунд, если вы можете одним словом, да или нет. Очень многие эксперты говорят, что то, что сейчас происходит внутри Израиля, это приведет, ну, если не к распаду государства Израиль, но ну, к серьезным проблемам, да или нет?
2: М-м, затрудняюсь ответить. К распаду государства все последние там 15 лет могли бы привести, но не привели. Израиль – страна очень живучая. Алис
3: Шамер, известный журналист, была с нами на связи. Благодарим ее за участие в нашей программе. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим. Уже будем говорить на другие темы. Я думаю, что общий вывод из сложившейся ситуации, я имею в виду между Ираном и Израилем, таков. Вероятно, пока что Третьей мировой войны ждать не стоит. Иван Панкин и Виттель. Две минуты отдыхаем. Спорткап.ру
0: о спорте, как о жизни будет. Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Да, Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы продолжаем, поговорим на внутренние наши Наши темы, которые нам близкие и понятны, а не эти ваши ирано-израильские разборки. Хотя, конечно будет, бе- нас... конечно, будет бессмысленно говорить про наши темы, если вдруг там действительно вспыхнет.
1: Но я, кстати, считаю, что не соглашусь скорее с Алисой. До тех пор, пока Израиль как-то это делает дозированно, и считает, что он придерживает крышечку, и крышечку сдержит, Третья мировой не будет, как бы Америка на этом не... Ни... Это не устраивало. А вот, э, если они все-таки не смогут, и, наконец, иранцы все-таки ответят, вот тогда нам действительно будет уже не до чего.
3: Так я же в конце, прямо прошлой части, сказал, что пока что начало Третьей мировой ждать не стоит. А ты говоришь, соглашусь с Алисой. Ну, я
1: в процессе... Хорошо, с, с тобой я,
3: вот, Да, с нами, с нами. Так, будь честен, пожалуйста. Итак, готов план восстановления новых регионов России, ипотека не выше 2%, пенсии, помощь малоимущим. Я думаю, что это необходимо осмыслить. Итак, ну, во-первых, что касается Мариуполя, то это понятно. А есть же у нас новый регион, который вообще-то находится под оккупацией. В ССУ сейчас это Херсон. Я надеюсь, на него это все распространяется тоже. Но как быть вот именно с Херсоном? Да, тоже вопрос. Ведь Херсон как бы наш, ну как бы не наш. Пока что. Ладно, абстрагируемся от Херсона. Игорь Виттель очень зло посмотрел. Нет, я
1: сейчас... под больная тема. Че? Я больная, не я при... на тебя зло <сих> смотрю. <сих> на я на, на всех а на... на кого? И на смотришь? себя зло смотрю. А, себя. Я не, не готов эту тему сейчас, знаешь, в их это...
3: Тогда нужно было, значит, достать телефон, нажать на камеру, повернуть ее на себя, чтобы сделать селфи и смотреть да, на вот себя. Так, как вот момент. Момент. Сделаешь, да, да? да? Так, как ты сейчас делаешь. Я, я зло, зло
1: смотрю на ситуацию. Скажем сделать селфи и его выложить
3: в уже. Так я уже обозначил, ипотека не выше 2% пенсии и помощь малоимущим. У меня вопрос. И это все хорошо. Я с этим всем полностью согласен. Но почему для новых регионов такие условия, а для, скажем так, старых регионов совсем другие? Я ведь поддерживаю полностью. Мы должны нести ответственность за этих людей, безусловно, и помогать им всячески. Но почему, например, у нас до сих пор такие огромные проблемы с тем же ветхим жильем, и мы едва справляемся с ним на территории старых регионов, будем их так называть, старых регионов? И, в общем, работа в этом направлении идет очень медленно. А тут мы, бац, и сертификаты на квартиры даем для жителей новых регионов. Я с этим совсем согласен. Я просто хотел бы, чтобы это все было как-то комплексно для всех жителей России, включая новые территории тоже.
1: Ты знаешь... Вот не хочу тебя обижать. Ну, давай. Но не это... хочу тебя обижать, но ты придурок. Нет, ты не придурок, конечно. Но, в общем, просто твою идею можно экстраполировать дальше и сказать. Ну, а, собственно, о чем мы тогда полезли их вообще защищать? Начали спецоперацию. Ведь мы же спокойно, мог бы понарвались на санкции. Теперь наши жители не могут там какую-нибудь хамончика и прочего купить. Ради чего это все? У нас действительно в стране большие экономические проблемы. Да, там, как бы мы не рапортовали обо всем, что хорошо, у нас много неразрешенных экономических и социальных проблем. Вот это вот точка зрения такого, я не хочу тебя опять-таки оскорблять и называть не придурком, а либералом. А это еще хуже. Ну, блин, а меня постоянно называют либералом Тебя по тебя... делу. Ты не с теми Мин. людьми общался. Тебя по делу. Ну, давай, Шелик. продолжай. Сам с Бовтом
3: общайся теперь. Да, только он не либерал, он сам в этом не признается. Ну, а еще я неважно. с Николаем Свониц
1: дружил. Ну, ну, дружу, в смысле, Я тоже говорю. дружу с многими либералами, только осмысленными. А, значит, что я тебе хочу сказать? Это действительно вопрос. А мы сейчас вкладываем много денег туда. А у нас вот действительно такая проблема с жильем. Ну, давай не вкладывать. Мы не забывай, что это разрушенные территории. И мы должны интегрировать этих людей, помочь им, раз уж мы в это вошли. Этот разговор, который ты э, к чему-то клонишь, его имело смысл вести до начала специальной военной операции. И вообще сказать, а готовы ли мы помогать нашим братьям, которые находятся в такой ситуации, Потому, при том, что у нас у самих в кармане У многих достаточно пусто Сейчас этот разговор просто не имеет смысла Вопрос исключительно в том достаточны ли эти меры Не разворуются ли эти деньги Как они будут использоваться А самый главный вопрос для меня Кто будет там строить жилье Опять эти контракты Получат э- 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 застройщики Ну, мягко говоря, замазаны э, в очень таких разных вещах. Точнее, я не говорю, что они точно получат контракты. Но если получат, это будет очень плохо. Хотя, кстати, там звучали э, руководительство комплекса Москвы вроде как намекал, что северокорейские рабочие там будут строить. Ну, неважно, кто будет застройщиком, еще нужно понять. Это очень важный момент. Не станет ли это? Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению... Мы несем с собой не только победу, но и коррупцию. И вот мне бы не хотелось, чтобы это было так.
3: А Извини, пожалуйста, ту коррупцию, которую мы принесем туда, она коррупцию, которая там была до нас... Она сильно не... бьет в том смысле, что Безусловно. она сильно
1: уступает. Даже спорить с тобой не буду, к сожалению, знаю. Это такая лайт-коррупция. К прям. сожалению, light, light, light. знаю. Мы как-то очень сильно идеализируем новые территории наши, а в общем не забудем, что это было поле деятельности и при Украине олигархов, и основной доход для олигархов была территория Донбасса. И люди, которые пришли после олигархов, вот после 2014 года, они тоже участвовали в оч... и участвуют во многих схемах. Вот Давай не будем идеализировать. Поэтому я за, безусловно, чтобы восстанавливали, чтобы давали под ипотеку. Почему это нельзя распространить на всю страну? Наверное, сейчас в следующем ламте поговорим с экономистом. Но я думаю просто потому, что у нас не хватит столько денег, чтобы всем пойти. А потом, извини, отдавать ипотеку под 2% при дефиците жилья, это абсолютно, ты прекрасно понимаешь, ведет к чему? Это ведет к росту цен. Вот если ты в Москве сейчас скажешь, окей, у нас там много было действительно введено в прошлом году жилья и в позапрошлом, а сейчас это затормозится, потому что рынок жилья тормозится очень сильно, и на нем падают цены. Правда, сделок не так много. Но если как бы дешевая ипотека при недостаточности жилья, любой экономист тебе скажет, это ведет к разгону цен. Как это и было тогда, когда впервые вообще начали говорить, когда проценты на ипотеку стали более-менее вменяемы. Вот так. Это мой ответ на вопрос. Я думаю, что
3: я... Нет, по-другому. Я не об этом говорил. В том, что касается ипотеки, 2% спасет ситуацию там на новых территориях, безусловно. Я про другое толковал, про ветхое жилье все-таки.
1: А, ветхое жилье, ну да, это это большая проблема. Вот.
3: А то, а... что ипотеку там 2%, по 2% дают, это правильно, и то, что на территории, что называется, старых регионов, она значительно выше, я имею в виду, процент по ипотеке, это тоже нормально, это л- логично.
1: Пенсии, гармонизации пенсии, еще и вообще гармонизация законодательства, гармонизация налоговая, гармонизация таможенная это все огромное количество проблем. А потом я сейчас, наверное, раз уж я разговорился, прости, наверное, я скажу сейчас очень тоже неприятную вещь, что на новых территориях очень много оказалось людей, которые Россию ненавидят. Вот просто ненавидят. но ну, они так вот остались. Ждуны, так называемые. А иногда и террористы, которые туда... Перевоспитаем, ничего. А деньги, то, что мы им все это время будем платить льготную ипотеку, я понимаю, что это невозможно разделить. Это невозможно разделить. Но это... Там засело из Украины, заброшено специально, и э, кто-то специально заброшен. А кто-то так называемые ждуны. Пришли русские, хорошо, придут украинцы. Кто тут говорил, э, кто-то из наших экспертов пару недель назад, что вот... К, а, Баджара, по-моему, да? Правильно Фабилию фамилию говорю?
3: Не помню. О ком ты говоришь-то? Все смешалось в доме.
1: Ну, все смешалось в доме комсомольских, да. А, он говорил о том, что Украина такая, кто придет, то, и тот, и тому и будут служить. Та, и такая часть населения а, тоже. Ваджер, да, я же говорю, да, я неправильно да, произнес да, его. Да, да,
3: да. Он говорил, да, действительно, выстроится очередь сразу. И безусловно, из любителей России, у безусловно. нас
1: есть такие депрессивные регионы. Но, слушай, мы в конце концов некоторые регионы накачивали деньгами. Ты Чечню Миша, да? Вот зачем тебе это а, понадобилось? Нет, Я в хотел... смысле
3: мы действительно превратили в Чечню в дотационный Цветущий... регион, нет, в... А дотационный... в мега, в мега дотационный регион, но, но, и мы все дружно жаловались на это, но наступила военная спецоперация, и они, чеченцы, полностью оправдали а все если... дотации. А если бы мы туда. не
1: давали деньги?
3: В... Говорили бы про другое
1: смотрели да. бы на ситуацию но если бы давали я, правильно, вопросов, пони... не я было. правильно понимаю что лояльность она только деньгами
3: О, а россия так привыкла действовать по моему мы а с тобой может, как-то давно об
1: этом говорили а что быть,
3: мы покупаем Росси... любовь даже когда скидки на я газ про... предоставляем какой-нибудь Значит, условной заметь,
1: про Черчню я не буду это говорить, тем более не забывать, что Чечня – это часть России. Да. Есть, была и будет. Ну. А в основном поведение России на, во внешней политике, да, мы зачастую покупаем не просто любовь, это еще ничего. А вот мы покупаем любовь в бордель. Понимаешь, как это было с Украиной. Мы все время приходили, платили деньги, еще хотели за это братской любви. Вот это называется покупать любовь в борделе. Все, бордель пора разогнать.
3: Но, кстати, тот же Ваджра, эксперт, кстати, разговор с ним выложен на канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе, на нашем с Андреем Ваджерой, он сказал грамотную вещь, что мы пытались покупать любовь элит, а в то же самое время американцы действовали куда более грамотно, они покупали и вкачивали деньги в любовь с простыми людьми. То есть они, грубо говоря, покупали простых людей, они действовали более грамотно, в отличие от нас. И вот, пожалуйста, мы что имеем, что имеем, вот такие результаты. Ты отвлекся, Игорь, возвращайся, пожалуйста, к разговору со мной. Нам нужно еще подытожить то, что касается новых регионов. Итак, ипотека в 2% это как бы ок и правильно. Пенсии помощь малоимущим это ок и правильно. Восстановление, там я так понимаю, будет сейчас вестись активное жилье. Это все хорошо. Если туда зайдет какая-то коррупция, то о чем ты так сильно переживаешь, ну зайдет какая-то коррупция. Ну и что? Мы с этим ничего поделать не можем. Коррупция побеждается очень просто. Цифровизация наступает, и совсем скоро, через пару лет, 5-10 лет, никакой коррупции уже не будет. Ну, просто потому, что все будет в циферках на сайте, вся статистика, все, все нюансы и детали. No, no. Переж... Ну, ладно, хорошо, ты скептик, как обычно. Иван Панкин, и Виттер, сейчас мы уходим на перерыв, пообщаемся с жителями Ютуба, после этого продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы
3: продолжаем. Ну что, время для экономики. К нам присоединяется Михаил Делягин, известный экономист, доктор даже экономических наук, зам. Комитет Госдумы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, приветствуем вас.
1: Добрый день, здравствуйте. Михаил Геннадьевич, вот мы тут э, с Иваном в прошлой части программы сцепились на тему э, инвестиций в новые территории. Иван задал важный вопрос. Я как мог ответил, но думаю, что вы ответите лучше. А почему мы не можем на всю страну распространить льготную ипотеку, переселение из ветхого жилья и так далее? А вот мой ответ Ивану был, я не знаю, согласитесь вы или нет, что у нас еще и денег не хватит. вот Всю льготную ипотеку на всю страну переселения из ветхого жилья. Прав я или нет? Вы знаете, это Разные логики В рамках одного года, да,
4: это проблема Когда вы выделяете деньги На деловую активность, это убыток А в рамках, скажем Пяти лет, когда вы выделяете Деньги на деловую активность Это рост деловой активности, рост поступления налогов в Бюджет, это прибыль То есть бюджетные расходы, на самом деле Преграмотные организации, это инвестиции Которые приносят прибыль В тот же самый бюджет но, к сожалению, у нас в правительстве, по-моему, давно уже нет людей, которые понимают экономику как экономику, остаясь одни бухгалтеры.
1: Хорошо. А следующий вопрос. Значит, непонятно, почему пресс-секретарь президента дал интервью Financial Times вчера. Ну,
4: Хотелось пообщаться, Чуть не сказал на родном, чуть не сказал на любимом. На английском
1: уже... языке. Наверное. Но ну, мне само по себе эта история выглядит как бы очень странной, но тем не менее он там сказал следующее. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России. Цитирую, ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Как это бьется, ну, допустим, да, точную статистику засекречивают, но как это бьется с теми оптимистичными заявлениями? Которые перед Новым годом и Андрей Ремович Белоусов, и, в общем, Владимир Владимирович тоже сказал, что все более-менее хорошо. И в 2023 году все будет еще, наверное, лучше. Как это коррелирует? Ну, формально
4: это коррелирует, потому что президент и Белоусов озвучили предельно обобщенную статистику. Вот, а здесь речь идет, идет уже о конкретных о, узких, отраслевых обычных показателях. С другой стороны, я думаю, что если владеть полнотой информации, то выводы будут чуть менее оптимистичными, а, и засекречивание производится в том числе для этого, чтобы можно было рассказывать людям о том, как у них все хорошо и будет еще лучше. Ну, и на самом деле это вызывает немножко странное ощущение, потому что, ну, скажем, нашу стати... всю жизнь мы смотрели на данные о внешней торговле не глазами российской, российской статистики, которые показывали черти, что и показывали дикую Аколесицу, а показывали, осмотрели глазами западной статистики. потому что западная статистика внешней торговли была намного более точной чем российская. Потому что российская статистика основывалась на данных таможне, а там, как известно, ну, скажем так, очень много э, боковых и дополнительных интересов, если я правильно понимаю. Вот. И, соответственно, данные западной статистики никому засекречить пока не удавалось, поэтому о внешней торговле в общем-то специалисты, не связанные с государством, судят по данной э, статистики российских партнеров в вот. И здесь что-либо засекретить бессмысленно. Опять-таки, существуют очень внятные, очень простые, общедоступные оценки показателей, которые явно хотелось бы засекретить, там внешняя торговля, которая у нас драматически ухудшилась с октября месяца, и совсем плоха была в декабре месяце. Вот. То есть это здесь вносит частичный характер, поневоле. Может быть, это господа не понимают в силу сказать, высокого уровня профессионализма, может быть, делают вид, что не понимают, но в общем и целом, да, засекречивая все, удается спрятать какие-то детали, которые, может быть, действительно являются существенными, хотя, учитывая качество российского госуправления, я сильно сомневаюсь, что там есть что-то секретное от Запада.
1: Скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вы вы сказали, что нам народу рассказывают, что все будет хорошо, (къех) а как будет на самом деле, на ваш взгляд, в 2023 году, часть которого мы уже все-таки прожили? В
4: 2023 году то, что говорят все бизнесмены в один голос, самые разные, что продолжает зажиматься спросу. То есть, во-первых, у людей продолжают сокращаться доходы, это первое. И, во-вторых, люди, понимая абсолютно неопределенные ситуации, в лучшем случае, они, в общем, сокращают свое потребление, стараясь накопить на черный день все, что только можно накопить. Это достаточно пагубно влияет на экономику. Это сдерживает э, даже стабилизацию экономики. И э, в этом году... В этом году... Гайдаровская-чубайсовская модель удушения России искусственно созданным денежным голодом и блокирования развития России при помощи запретительно дорогих кредитов и при помощи убийства российских предприятий свободным импортом, а то еще недобросовестно субсидируемым нашими партнерами, эта модель будет словом. Вопрос в том, будет она сломана по-хорошему, то есть изменением государственной политики Российской Федерации, или по-плохому, то есть через системную дестабилизацию. Но то, что эту как бы, модель можно дотянуть до так сказать, 31 декабря и до новогоднего вращения президента Путина, я себе представить не могу.
1: А спасут ли нас... Окрашенные деньги, ведь нормальные абсолютно давайте просто дадим народу деньги, которые можно будет тратить на продовольствие на другие Если
4: какие... Если, если э, привести в содержательный язык возражения, то аргументы будут такие: окрашенные деньги нельзя нельзя использовать, потому что они а резко сокращают возможности воровства. И Б резко сокращают возможности финансовых спекуляций, ради которых существуют ну, те э, люди, которых деликатно во власти зовут либералами, они а деликатно зовут обычным Атом. Ну или врагами
1: народа. Но поэтому, поэтому, может быть нам пора э, ну, перестать ориентироваться на то, что скажут они? М? А, вопрос-то к вам. Давайте мы сейчас не будем обсуждать, э, что скажут они, потому что, на мой взгляд, давно перестать, э, пора перестать обращать внимание на то, что они скажут. Гнать. Простите, простите, пожалуйста.
4: Это же говорят люди, которые определяют финансовую экономическую политику.
1: Значит, надо да. гнать финансово-экономический блок. А, Михаил Георгиевич, вопрос-то был не в этом. Лично вы считаете, что это поможет или нет? Давайте не будем говорить, если они... Это
4: мера, мера
1: недостаточная, но это мера необходимая. А какие меры еще будут достаточными?
4: Ну, во-первых, необходимо, так сказать, сейчас Россия это страна, которая датирует своих убийц э, деньгами. Как э, дети в немецких концлагерях, мы э, своих убийц обеспечиваем кровью экономики, деньгами. У нас вывод капитала по очень оптимистичным прогнозам госпожи Набиулиной.
1: 250 миллиардов.
4: Ну, 260, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, поскольку это засекречено. Но порядок именно такой. Вот, простите, у нас украли 300 миллиардов долларов, и мы им почти столько же вывезли еще в этом году, в прошлом году. Молодцы, ребята, всегда так делайте. А потом расскажите кому-нибудь этот бред про, про экономический суверенитет Российской Федерации. Все, все, все дружно смеются и покатываются со смеху, глядя на вас, господа. Вот. Поэтому вывод капитала должен быть запрещен. Исключением инвестиций, которые согласуются с правительством. Во-вторых, должна быть полностью проведена девушка экономики. У нас действительно очень много крупных корпораций из частного сектора вернулось, перерегистрировалось в страну. Во-первых, очень многие еще по-прежнему зарегистрированы за пределами страны. Так что западные спецслужбы, в принципе, могут прекратить всю розничную торговлю Российской Федерации просто корпоративным решением. 30 секунд, Михаил Геннадьевич. Подытожьте, И, пожалуйста. во-вторых, э, нужно прекратить э, обналичку, то есть перевод капиталов из легальной сферы в нелинги. Тогда капитал будут служить, ну, так сказать, России, а не ее противнику. Спасибо. Спасибо
1: большое.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Иван Панкин и Игорь Витель финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Из него мы узнаем, почему петербургский фестиваль «Радуга» на опережение изменил название, чтобы его организаторов не обвинили в пропаганде ЛГБТ, например. Есть предположения? Ну, потому что ну, пот... Все.
1: люди боятся стоп, всего стоп, стоп. чего. Ну, потому что. Ну, потому Хватит. что как бы Больше нет. А, не а, а как, как
3: иначе? Классный ответ, я говорю.
1: Решили ну, не, что... не дожидаться, пока придут твои любимые депутаты. скажут, нет, Депутаты а вот, не придут. Ну, придут уже депутаты другие уже люди. Пришли, да,
3: депутаты уже
1: пришли. А вот, ты знаешь, э, я знаю, например, штук 20 детских садов только в Москве с названием «Радуга». Они тоже должны поменять?
3: Вероятно, да. Кстати, хорошо подмечен. Тем
1: более, тут еще цинично особенно, на, на, на детей распространяется пропаганда. Я не знаю, как с этим быть.
3: Действительно. А да. думаю, по стране но, тысячи. Но если покопаться, и депутаты наши должны были подумать об этом, когда они этот закон принимали, о пропаганде ЛГБТ, я имею в виду, что все-таки радуга, которая не наша радуга, а... ну ты понял, там несколько, все по-другому с цветами. Есть какой-то дополнительный цвет, кажется, насколько я знаю. Я а, то есть там, где разгорать.
1: каждый охотник желает знать, где сидит фазан, это правильная радуга, а другие цвета радуги признать неправильными. Получается так. Ну, не знаю, не знаю. Получается а еще у нас так. подожди. А, вот я помню в моем детстве, ты, конечно, не помнишь, была такая знаменитая песня, где баба- бабы вышли на склон, жил в зоопарке розовый слон. Нет ли тут?
3: Хорошо, что не голубой, но, кстати... А голубой она... щенок я голубой щенок. Вот голубой, голубой, не хотим играть с тобой. У дураков мысли сходятся. Давай я мы не только будем...
1: хотел сказать про мультик «Голубой щенок». Давай кстати. не будем им подсказывать, а то я не знаю, что у нас... А, Там была песенка «Ах, зачем я голубой? голубой?» да, конечно, чудесно. Геннадий Гладков, по-моему, это, если мне память не изменила. И мультик,
3: кстати, классный. Отличный мультик, Там да. еще есть другая песня. Ты и я такие разные. Я анекдот, вся наша жизнь анекдот, но на самом деле вот этот петербургский фестиваль «Радуга», который на опережение изменил название, чтобы его организаторов не обвинили в пропаганде ЛГБТ, теперь называется Теперь он называется как надо Международный театральный фестиваль театра юных зрителей имени Брянцева ну, вот, Не
1: пожалуйста. знаю, кто такой Брянцев, но если выяснится, что он был нетрадиционной тоже То Надо звучать. погуглить,
3: надо погуглить, действительно А между
1: прочим, вот депутат Хинштейн А, он напомнил,
3: оказывается, он напомнил Ты наш хороший депутат Хинштейн, спасибо тебе, что ты напомнил Неожиданно оказался хорошим Фишка в том, что мы не знаем, на что и законы не следуют на что есть запрет, а на что нет. И депутат Хинштейн не задавался этим вопросом, когда поддерживал этот законопроект и всячески его лоббировал. Но да ладно, но да
1: ладно. Но, между прочим, есть еще лучшая новость. Мэр Омска, мне, кстати, оттуда на днях надо, я посмотрю, заподозрил пропаганду ЛГБТ в раскрашенных голубях. Растолкую поподробнее. Мэр Омска Сергей Шелест, вот цитирую одно известное издательство, заявил, что не хочет пропагандировать ЛГБТ во время обсуждения вопроса установки на городской набережной. Раскрашенных голубей, меня смущает, а нет, раскрашенных голубей меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Я сразу знаешь вспоминаю а анекдот. А как они хотели
3: их раскрасить?
1: Доктор, зачем вы мне такие картинки показываете? Да? Говорит, вы что здесь видите? Вот тут вот люди сексом занимаются, вы оттуда, и тут. Говорит, доктор, вы зачем мне такие картинки показываете? Вот, по-моему, чего мэру Омска не покажи, он так и отреагирует.
3: А все-таки как выглядят голуби?
1: Да откуда я знаю? Бетонные голуби, раскрашенные в разные цвета, должны, быть, должны были появиться на набережной Омского речного вокзала. Теперь не появится. Все Ну, понятно. видимо, нет. И голуби, и все остальное. Меня тоже... лично в городе Омске, правда, летом снущает гнус, а не голуби. Вот там прямо жрут тебя.
3: Не только там, много еще где... Есть другая проблема, которая действительно проблема. Итак, самой курящей страной, друзья, и вы удивитесь, мы все знаем, что самой пьющей страной является отнюдь не Россия, далеко не Россия. Это Литва, наверное. А вот самой курящей страной оказалась неожиданно именно наша замечательная страна. Около 46% россиян курят постоянно или периодически 46%, это, считай, половина россиян.
1: Давай я все-таки впрягу сейчас за Россию. А за Россию все-таки... или за курящих? Нет, за Россию именно Потому что появилось это все На портале статиста а им верить не очень себя уважать, и журналисты... Зарубежный сказали,
3: интернет-портал, ну и что?
1: Ну, это они как бы, да, они публикуют очень красивые картинки, графики. Я сам иногда оттуда в своих презентациях использую, но, в принципе, так себе. Это такое очень идеологически окрашенное. Не знаю, курящая самая или курящая страна, или нет, но вот наши журналисты комсомольской правды этот фейк развенчали. Поэтому... Относиться к этому. Подожди, то
3: есть ты реально считаешь, что меньше курит, что ли, или что?
1: Я думаю, что меньше курит, А я,
3: я считаю, что статистика верна, к сожалению. Курящих в нашей я стране считаю... действительно очень много. Значит, вот давай... пьющих не так много, а как интерес... принято а думать, за рубежом. как считают. Вот, понимаешь? Ну вот уточняюсь, Ну каждый второй, понятное дело. Ну, в принципе, давайте посмотрим вокруг. У нас... Разве это
1: не так? <с: <с: <с:> А у нас как, извини, пожалуйста, сейчас, я я не знаю, за рекламу это не не примут, но, например, электронные сигареты у нас считаются как курение. — Ну, в принципе, это же процесс курительный. — Ну, наверное. А, например, как они считают, кто курит? Сколько покупали по пачкам или как? Потому что я тебе могу сказать, а я, к сожалению, в свое время очень много копался... В бизнесе курения. Например, после введения определенных запретов со стороны наших властей у нас появился очень такой крупный серый кусочек, не кусочек, кусок, да, контрабандные сигареты, которые вообще во всем мире, как только будет запрет на курение, начинают контрабас гнать. А, поэтому вот я не знаю, как считали, насколько можно, да, у нас действительно очень много курят, но мне кажется, что курить стали значительно меньше после всех гонений на курильщиков. Поэтому не знаю. Нет, и потом, не и, меньше. И потом, если статистика что-то, статистика что-то пишет про Россию, скорее всего, что это политический ход, а не настоящая реальная статистика. И
3: в чем же его политическая Прости, пожалуйста.
1: И еще в том, что сказать, что вот это, вот, понимаешь, не самые ну, турящие, мы... самые пьющие самые Россия, курящие. всемирное злое. Все это, вот это все знают, на самом а деле. А как считают, в процентном пьющие. соотношении? Так я думаю, что Прибалты курят больше, поляки так уж тем более больше. Знаешь, это тоже считается, что в России на дорогах вот просто беспредел какой-то, люди опасно ездят. Да вы когда-нибудь. Знаешь, кто самые аварийно опасные водители в мире? Эстонцы Нет. и поляки. Вот да? ты можешь посмеяться над медленными эстонцами. Медленные но... эстонцы. А, вот, так вот
3: правильно говорю. Я говорить.
1: сначала прочитал эти, эту статистику. О, у тебя а уже п... получается. А ну, а давай. Под... Да, давай. я хорошо говорю с эстонским акцентом. Но ну, это давай, правда, я скорее латвийский. Так вот а... потом поехал на машине в Эстонии, думал: твоя южно налево. Они же самоубийцы абсолютно. Что поляки, что эстонцы? Вот на своем опыте могу сказать. Так в России не ездят, не а подряжают. Это другое. Это другое Это другое уже совсем. А, и Абхазию, еще Грузию вспомни. Вот в Грузии, да, это. По Но военной король, грузинской король, дороге. Я пройти. просто еще говорю: когда нас в чем-то такое пишут, сразу хотят, наверное, сказать, что мы еще, мы еще и курим много.
3: Я бы, кстати, вот, отменил бы все эти запреты, связанные с курильщиком, на самом деле, что нельзя курить в ресторанах, в барах. Раньше было нормально. Особенно в барах, это
1: мне я нравится. за Я
3: за раздельное. Было, да. Вот, пожалуйста, зал для курящих для некурящих, и как бы все в порядке, меня лично не смущало, я сам человек некурящий никогда не курил, но мог вполне себе спокойно сидеть в зале для курящих, меня это нисколько не смущал Почему? Вот какие-то люди приняли этот закон, опять-таки, по какому праву, на что вы ориентировались вообще? Я
1: тебе могу сказать, но не в студии. Ясно, все а Дело в том, что все законы, касающиеся курения, они имеют мощнейшее лобби табачных фирм. И э, достаточно серьезное, иногда подставное лобби антитабачников. Ну, видимо, Договари...
3: да, тут победили антитабачники.
1: Да. Э, и поверь мне, сговоры там тоже были. Итак, есть еще
3: новость, скажем так, в завершении нашего замечательного выхода сегодняшнего. Нарушитель натурал, внимание, друзья. Но...
1: Откуда они, кстати, знают, что он натурал? Секундочку,
3: мы это выясним, проведем свое собственное журналистское расследование и выясним, почему. Если бы он был не натуралом, ты бы не хотела. так, почему нет-то? Нарушитель натурал разревелся перед московскими гаишниками из страха опуститься в тюрьме.
1: Ну, кстати, я, есть я посмотрел это видео не могу понять, он ä, правда считает, что за нарушение на дороге его в тюрьму отправят? Если он только там, конечно, под наркотиками был, или ä, пьяный в нулину, ну, или сбил недорогу кого-то. Да ты видел, там мальчик какой-то бессмысленный абсолютно. Мальчик
3: бессмысленный, все ясно. Мальчик как бессмысленный. ты к людям относишься? А? Ну, что? какой-то
1: вот совсем такой сопливый мальчонка.
3: Им... Есть даже цитаты. Пять суток я не могу сидеть там а, в тюрьме 5... Понимаете, вы сами знаете Я вас умоляю, командир, я же не гей, я натурал Пожалуйста, прошу по-человечески Не смешно, командир, умоляю, один раз поймите меня Поймите меня или
1: поймите меня?
3: Ой, Игорь, как Но пошло
1: Я думаю, что просто гаишники его прессовали Сказали, типа, давай денег, а то сейчас мы тебя в блаткамеру отправим Когда ты сейчас... последний раз
3: сталкивался с тем, что гаишники у тебя вымогали у... деньги? Прости, пожалуйста У меня? Да
1: я не хочу это обсуждать. Нет, не серьезно, фили, нет, меня... серьезно. Ну, скажи честно. У... у меня они не вымогают.
3: Просто очень похоже на актера Серебрякова э, или Серебря. А, Серебряков, Алексей Серебряков, который, когда он, помнишь, давал и на агенту Дудю интервью, э, тот его спрашивал, с какими проблемами. Вот сталкивается э, периодически, там какой-то такой вопрос был. И актер Серебряков э, сказал что «да вот только сегодня я гаишникам дал взятку». Помнишь, был момент mm, в, Если в это... ты думаешь,
1: что я смотрю интервью вот. Дудюси Серебряковым, никто, я не такой либерал, как тогда
3: ты. тогда не задался вопрос так, секундочку, уважаемый господин актер, каким гаишникам, где
1: Поэтому давали я и не взятку? говорю в этом в эфире.
3: Это очень важно, давайте разберемся, ведь это ложь, что очевидно. Я уже давно не сталкивался, может, я что-то ты не знаю. Ты просто машину не водишь? Я я много езжу, тем не менее, на машине, я ее не вожу, но много езжу, я не помню, чтобы брать, ну, мне кажется, что сильно снизилось, кстати, насчет курильщиков не знаю
1: Снизилось, это правда, Но
3: Сильно снизилось, сейчас уже почти никто, по крайней мере, ладно, в Москве гаишники взятки берут, ну, я даже не знаю, наверное, в каких-то исключительных случаях, ладно, не будем развивать уже эту тему, действительно, мы можем ориентироваться только на Москву